0: Mais um programa francamente aqui pela 810 Rádio Difusora Tainan Franco na área, até a uma da tarde Com você, ao vivo e sem cores Afinal, ao vivo e é a cores só lá no YouTube Que não é ao vivo, é só cores, né? A gente tem que ir, né? Não. Esse vídeo estará no YouTube hoje, no final da tarde para que vocês que estão aí no carro, na fazenda, na casinha de saber Possam ver a cara das nossas convidadas Neuza e Mariana hoje comigo aqui nos estúdios da Rádio Difusora e a gente vai falar um pouco sobre o cursinho Chico Poço. Foi notícia no JJ semana passada, infelizmente, né, saiu aqui uma, uma notícia na terça-feira, 10 de setembro, sobre os criminosos que invadiram o cursinho e, além de destruir, levaram todo o equipamento, né, do cursinho, enfim. Aí a gente fez contato, acho que para contar um pouco, inclusive, da história do cursinho. Acho que a gente pode começar com isso, né? Começar contando a história do cursinho, que é um cursinho que ele é gratuito, né? Sim, sim. Como que funciona o um cursinho Chico Poço?
1: Então, o Cursinho Chico Poço é um projeto que foi desenvolvido em homenagem ao professor Chico Poço, uhum. que foi vereador em Jundiaí durante quatro legislaturas. E era político, IV, e professor, e na área da educação ele tinha sempre como foco principal a formação dos jovens e o direcionamento de carreira. Uhum. E aí quando ele faleceu em 2004, é, havia um, uma vontade de prestar homenagem a ele, eu tinha, tenho um sobrinho que é professor e gostava muito, admirava muito o trabalho dele, é professor, eh, reunimos vários eh, ex-alunos do Chico, inclusive, que ajudaram e, e deram força, não, vamos montar um trabalho e surgiu a ideia de montar um cursinho, então, que era dentro do foco que ele mais gostava uhum. e que fosse para pessoas que não tinham condições de frequentar um cursinho remunerado, pago, uhum. né? E aí ficamos um ano e meio, mais ou menos, planejando, escolhendo o local, não tínhamos dinheiro, não tínhamos local, não tínhamos... <risos>
0: tínhamos só uma vontade, só uma vontade, vontade
1: Isso. E muita gente boa, isso sim, os professores que iniciaram o cursinho, muitos deles eram ex-alunos do Chico, uhum. e eram professores todos das melhores universidades, então, a maioria dos professores muito bem formados, então, além de boa vontade, muito boa formação. Aí, íamos conseguir um local com a prefeitura, a princípio, depois, por algumas questões burocráticas, não deu certo. E aí, surgiu uma ideia de uma pedagoga da própria prefeitura que disse por que vocês não procuram os lares espíritas, que eles costumam se espaço para essas obras? E o Chico tinha sido, por um período... É, membro do conselho do Laranália Franco. Então, nós procuramos o Laranália Franco, eu Rafael, meu sobrinho uhum. Rafael Belizé que estava comigo nessa, nessa jornada. jornada. E lá ele, as pessoas conheciam o Chico, uhum. diante do falecimento. Então, tanto o presidente da época, o Sr. Jairo, e a, a, a coordenadora pedagógica, a senhora Adelaide, conheciam, abriram as portas para a gente. Então, começamos a Fez ministrar as aulas lá. Era um trabalho muito grande, além do pedagógico, nós tínhamos que adaptar o refeitório para dar aulas no local. Hum, não tinha uma não sala tinha... de aula, né? Você tínhamos... adaptando espaço para receber esses Todas alunos. as noites adaptávamos o refeitório para virar uma sala de aula. Os alunos Nossa. ajudavam a arrumar, não sei se eu já <risos> a época... E ficamos lá vários anos Eu não vou me lembrar agora exatamente o ano Que nós mudamos para uma sede que foi cedida para a prefeitura Acho que tem três anos Quatro anos Três, quatro anos Que nós estamos então numa sede agora na Elias Fausto uhum. Que é uma sede cedida pela prefeitura Para que nós utilizemos aí por um período O primeiro, o primeiro período de concessão vence no ano que vem Aí nós vamos renovar esse período E lá... Nós também trabalhamos os professores todos para reformar, para ajudar a
0: pintar. Como que sustenta? Porque assim, os professores são voluntários, as pessoas envolvidas todos são voluntárias. É. Mas existe uma estrutura mínima, as pessoas não sabem, mas aí tem uma conta de luz para pagar, tem água, tem, tem uma série que de... vai ah, todo Sim. mundo é voluntário, então não gasta nada. Não, não mas existe amor. uma despesa, existe.
1: né? Bem, então, as despesas elas são custeadas por doações dos próprios alunos para comprar apostilas, eles fazem uma pequena uhum. doação mensal. É, para custear as apostilas Nós já tivemos vários tipos de apostila. Nesse ano nós estamos é, construindo apostilas Que os próprios professores é, colocam o, o material E a gente faz as cópias e uhum. distribui o pessoal Passamos também por via eletrônica o, o material Mas tem um gasto com isso para as provas Para os simulados Então tem essa doação dos alunos E temos um projeto que a gente precisa que ele cresça muito Que é o Adote um Aluno então, algumas pessoas da sociedade, aí qualquer pessoa pode fazer isso, as doações são bem pequenas. Esse projeto todo do Adote o Aluno está no site, então quem
0: uhum, tem o um site do cursinho. Sim, sim. Já vamos passar o pessoal entrar, fala o site. <risos> é,
2: cursinhocp2.org.
0: Tá, já vou deixar aqui no vídeo pra Beijinho. galera ver. A gente olha aqui que a gente tá olhando pra mesa, né? É. Mas no vídeo vai ter um link aqui <risos> no site. Pra as pessoas acompanharem. Porque é importante esse envolvimento da sociedade, né? Sim. Porque é um trabalho prestado pra sociedade. Sim. Né? E quando você fala de educação, você fala de saúde, de segurança pública, você fala de uma série de outras coisas que são conversas transversais ali na educação. Né? Não dá para a gente olhar e falar, não, isso é um problema de educação. Não é um problema, não é um
1: problema, né? é uma solução para toda a sociedade. Né? Busca soluções. <risos> Quantos alunos atende hoje o cursinho? Então, nós atendemos por ano 150 alunos, uhum. as, é o número de vagas que nós temos, entram 120 no início e no meio do ano e tem alguma evasão, claro, uhum. durante o ano vai, vai ocorrendo alguma evasão. Então, no meio do ano, para não deixar desperdício de, 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 de vagas, vagas, a gente faz uma no, um novo processo seletivo no meio do ano. E repõe as vagas que uh, ficaram em aberto. Acontece
0: à noite. As aulas são à noite. São faturas um de trabalho, geralmente. Uh -huh. né?
1: Todas as noites. Em horário uh, regular de, 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 de um cursinho, como se fosse um cursinho uh -huh. com carga horária, com as matérias todas, todas as noites, com a grade de um cursinho regular, de todas A partir matérias.
0: de que idade atende? Alunos no colegial, alunos que já saíram, já, já concluíram o
1: colegial, como funciona esse curso?
2: Alunos que estão cursando o terceiro ano ah. e aqueles que já terminaram e têm desejos de ingressar numa universidade pública ou prestar o Enem para conseguir alguma bolsa.
0: Então, que são sim. esses alunos. E os alunos têm que estar matriculados em escolas públicas, por exemplo?
1: Alunos e... vindo de escola pública, de escola particular? Não. Isso, existem alguns critérios tá. sociais, justamente sim. porque nós precisamos doar o, o trabalho para quem precisa. É, Sim, então, claro. existem alguns critérios sociais, ter vindo ter de escola pública, a gente faz uma avaliação da renda familiar, tem um processo aí, seletivo que une uma avaliação de, de, de conteúdo, a gente está até reavaliando esse processo todo, mas ele ainda funciona assim, uhum. é uma prova de seleção e uma avaliação social. Um trabalho seríssimo que já acontece há bastante tempo, Sim, né, Sim, temos aqui o livro dos 10 anos. Ah, eu tenho o um livro dos 10 anos, é... deixa, eu ver, deixa eu ver na minha mão. É uma edição <risos> caseira também, porque também não tínhamos dinheiro. Foi uma edição feita de forma caseira, mas que é um orgulho pra gente. E hoje já estamos no 13º ano de, de cursinho. atuação.
0: Vamos lá. Vou chamar uma mosquinha daqui a pouquinho a gente volta aqui com a Neuza e com a Mariana falando um pouquinho do cursinho Chico Poço. Vamos som. E voltamos aqui para os estúdios da Rádio Difusora. Hoje nosso bate-papo é sobre educação, é sobre o acesso à educação e é sobre o cursinho do professor Chico Poço, que é um trabalho social que acontece aqui na cidade e que dá oportunidade para centenas de jovens aí, né? são 150 mais ou menos por turma, é, acessar, ingressar em numa, numa faculdade. A gente sempre fala muito de educação e a gente tem uma, uma preocupação, principalmente com a educação básica, né? que ali a formação, as pautas estão sempre ali na formação. Né? E, e aí a, a, a faculdade, ela, é, a, ela sempre foi muito pouco é, acessível a todas as pessoas. Né? Vocês têm um trabalho que vão às escolas públicas e conversam com os alunos sobre MEI, sobre faculdade, como é que é isso?
2: Exatamente. É, a gente tem um projeto, CT na escola, em que as escolas, principalmente as estaduais, né, nos procuram tudo para poder falar um pouquinho sobre como é a vida na universidade, é né, quais os meios que os alunos podem acessar para entrar na faculdade, um deles hoje é o Enem. É, então a gente explica como funciona a prova do Enem, como ela pode ser utilizada, é, tanto para questões de bolsa como para a Uni, é, e também para entrar nas universidades federais. Né? Hoje é o principal, a principal porta de entrada nas universidades federais é o Enem através do SISU. E a gente faz esse trabalho com os alunos, principalmente os do ensino médio, né, de segundo, terceiro ano, fazendo um bate-papo, né, para explicar direitinho como funciona, para mostrar quais os projetos que existem dentro de uma universidade, quais as
0: possibilidades que eles encontram e mostrar que eles podem eles têm o direito de chegar exatamente. até lá eles podem estar lá não é não é proibido né é, eles têm esse poder Tem esse poder exato é,
2: que é uma via para eles né uhum. de total direito que eles têm de entrar e de né, participar dessa democratização do ensino, que é uma das, miss... uma das missões do cursinho. Né?
0: Uhum. Porque Fazer... quando a gente pensa em ensino superior, parece uma coisa tão inacessível para uma grande parte da sociedade. E quando a gente fala de universidades estaduais ou federais também, ali tem um abismo muito grande, porque é, a gente vê né, que na prática quem ocupa essas vagas são pessoas que fizeram bons cursinhos, tiveram um bom preparo no colegial Sim. e essa não é a realidade Tipo, sei lá, 90% dos alunos, né? Muitos... Não tem um número, 90%. A gente tem que estar em uma nota,
1: não. Muitos dos nossos alunos são os primeiros das famílias a entrarem para uma universidade. Muitos deles, eles, eles dão esse depoimento uhum. para a gente. Olha, eu vou ser o primeiro da família a entrar para uma universidade. Aí depois já temos muitos fazendo mestrado, fazendo doutorado. Seguiram uma viagem de também. Aí fora do Brasil já temos pessoas profissionais que fizeram cursinho com a gente e estão fora do Brasil. Então é pra gente um. Muito, um gratificante, muito né? gratificante.
0: Porque a gente estava falando aqui nos bastidores, né? Eu fiz faculdade, eu me formei sei lá, em 2003, faz um tempo, foi nessa era pré-internet. Antigamente você, né, não tinha essa coisa de jogar no Google e pesquisar todas as oportunidades que o mundo podia te dar. É, a, o caminho acadêmico mesmo, ele era muito limitado a algumas pessoas, né, ele não era, mesmo eu que, que estudei em Jundiaí, fiz é, faculdade particular, eu não tive acesso à informação de que a carreira acadêmica era uma carreira, Sim. você não tem esse acesso, né. E hoje, acho que até por conta desse momento que a gente vive, né, de corte de bolsos e tal, essas coisas estão sendo debatidas, né? A importância da, da academia sim, sim, sim. no nosso dia a dia e dessa produção científica, sim, né?
1: Com certeza. Então, os alunos... Todos os níveis. Sim, né? sim. É a importância desse. E a gente, nesse sentido, para divulgar também todas essas possibilidades, a gente faz anualmente uma feira de profissões, que é o CPVeste. Importantíssimo também, né? Não é, basta é, querer ingressar é, na faculdade, tem, tem que saber o que, que é fazer. Exatamente. Então, todos os anos a gente realiza. Esse ano foi agora em julho. Normalmente fazíamos em agosto, setembro, próximo, mais próximos vestibulares, mas coincidia uhum. com os eventos. Fizemos em julho. E a gente conta nesse, nesses eventos com a participação de muitos profissionais aqui da cidade que vêm para dar os seus depoimentos e conversar com os alunos, justamente uhum. para explicar como é que as uh, suas profissões funcionam na prática, prática né? isso, e para que eles possam fazer a escolha. Então, é um evento que lota todos os anos alunos da, da, do nosso cursinho de outras escolas, é, o evento é aberto. é aberto.
0: Geralmente, onde acontece? Porque imagino que deve ter muita gente indo Sim. a eventos como esse,
1: né? Deve ser um calendário muito amplo, assim, o dia, né, gente? Sim, o dia todo, sempre aos sábados, fazíamos o Nular Anália franco, que dá umas uhum. aulas lá e tinha espaço para isso, e mais recentemente, já, acho que nos três últimos anos, no Siqueira, Não se queira, no colégio, o Siqueira para pra gente também o espaço, eles têm um um espaço externo de, de uma área que uh, uh, aberta para uhum. os alunos, e ali a gente disponibiliza as mesas, as cadeiras, e também realizamos algumas palestras de orientação vocacional, de, do, 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 CP, do conteúdo do CP na escola, ali no evento, para as pessoas entenderem que elas têm todas as
0: possibilidades. Sim, e, 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 que, e que elas podem ter acesso a podem isso, né? acesso. Não, é, não é proibido, não, não tem que sair da escola e trabalhar, porque o que acontece com muita gente é isso, inclusive há uma evasão escolar muito grande Sim. por conta de pessoas que têm que trabalhar para o sustento da família, enfim, né? a gente tem aí... Dezenas de, de, de vidas, de Sim. construções familiares, né? e cada um com a sua peculiaridade ali. Mas uma coisa muito
1: incomum é isso: né? abandonar os estudos para trabalhar. Sim, né? é. Eles pensam que o mundo deles é esse. E a gente esclarece que não é. Que eles podem ter acesso ao, ao mundo bem mais aberto, bem mais amplo. Né?
0: Que legal. As atividades, eu estava vendo aqui no livro, que são o livro de 10 anos, tem um livro aqui que elas trouxeram com vários depoimentos, né, depoimentos de ex-alunos, de, de professores, né, do, do cursinho, e muitas fotos, né, eu vi aqui que também tem uma movimentação fora as aulas, né, sim, e fora a feira, sim. existe uma movimentação muito grande do cursinho, né. Evento cultural, é, você é, eu Eu ia falar agora, que Esse tem palco,
1: tem evento cultural. Esse evento cultural é muito legal, porque além de promover a cultura, a gente arrecada algum Alguns valores para a manutenção do, do, do CP.
0: É, aqui tem, tem até um cartaz, adote um aluno aqui, de área é de divulgação. Esse é eu mencionei.
1: Quem tiver interesse no site tem as informações, as contribuições são básicas, bem pequenas. Então, é, é bem possível contribuir.
0: É, que é importante falar para a população isso, né, que ela Sim. pode participar da vida da cidade, porque... Né? É. É. Por, pelos, por outros caminhos, né? Falo que não adianta só você ir lá na câmara. A gente tem que lutar por políticas públicas, claro. Ai. Que eu acho que isso que move a cidade mas também a gente tem que olhar para as coisas que estão acontecendo e participar, né? E é uma contribuição social Sim, das pessoas. Exato, né? exato. E as pessoas, eu sempre falo aqui que a gente tem a facilidade, às vezes, de estar de carro e fechar o vidro do carro e não olhar o mundo lá fora, né? Mas quantas coisas acontecem e, e, e quando, é, um pequeno gesto nosso, né? uma contribuição que, de Sim. repente, é tipo... Um, um, Sei lá, teu bar de sexta-feira, né? Sim. É, você pode mudar a vida de uma... Transformar a vida de uma pessoa, Sim, né? Sim,
1: nossa, contribui. E toda a contribuição é muito bem-vinda. De empresas, inclusive, por exemplo, segurança. A gente precisa uhum. hoje de alguma empresa que... Ah, a gente vai a falar disso. A gente vai falar disso, do, do que aconteceu. Do que aconteceu. É. E, e não só por conta do que aconteceu, que graças a Deus foi num momento que não tinha ninguém ali. Sim. Mas e na saída das aulas, todas as noites é um momento que existe risco também ali, então a gente precisa muito de alguma empresa que se disponibilize a, a nos fornecer alguma, é, alguma algum suporte nesse sentido de
0: segurança, né? É, eu vou chamar mais um, mais uma musiquinha aqui e a gente volta falando. Eu queria né, começar o programa falando um pouco do cursinho que é quem atende para aí a gente entrar nessa nessa notícia triste, né? Foi amplamente divulgada. Mas a gente vai falar sobre isso. Vamos chamar uma mosquinha e daqui a pouquinho a gente volta com a e com a Mariana aqui nos estúdios da Rádio Difusora. Vamos falar. E voltamos aqui para os estúdios da Rádio Difusora, hoje falando sobre o cursinho Professor Chico Poço, que é um, um cursinho que acontece com uma. tem uma trajetória linda e são 13 anos, né? Tem um livro de 10 anos aqui, que eu estou em mãos contando um pouquinho dessa, dessa história. Onde não é só a doação do dinheiro, né? Acontece uma doação pessoal, uma doação de conhecimento muito grande. Já que, inclusive, os professores todos são voluntários, né? E aí, alunos voltando, enfim. Uma história linda que acontece aqui na cidade de Jundiaí. Como a gente abriu a, a, hoje o programa falando que
1: rolou ali uma, é, um furto, né? Dentro do curso não tinha ninguém, né? Não, foi um domingo... Arrombaram e quando nós percebemos, na segunda pela manhã, o é que percebemos? Esse... Vamos contabilizar <risos> os prejuízos. Exato. É,
0: a gente estava falando aqui sobre a, a segurança, né? Como é importante é, agora olhar para esse lado da segurança, porque já se tinha uma preocupação com as pessoas que saem do cursinho à noite, vão tomar ônibus ou vão a pé, Isso. existe essa preocupação. Não adianta a gente fingir que está tudo bem, está tranquilo na segurança pública da cidade, porque não está. E eu sempre falo, ainda mais mulheres, né? Ainda mais mulheres. É, então, é, houve esse, esse furto no cursinho, roubaram equipamentos, coisas de uso. De uso né? para as aulas. Lembrando que é um cursinho, ele funciona, é uma ONG, né? Que faz essa, essas aulas, elas não têm dinheiro, não é uma coisa com fins lucrativos. Meu. E Então, o que tinha lá, o que foi roubado, o que foi furtado, na verdade, foram coisas de utilidade do dia-a-dia, dia, né, então laptop do professor, microfone, dois projetor, projetor, dois projetores, e
1: vocês recuperaram isso já? Já conseguiram em doações isso de volta? Então, acho que vale cabe aqui um agradecimento público a todas as pessoas que se mobilizaram, e foi muito rápido, logo em seguida as pessoas começaram a ligar, a mandar mensagens pra gente através das redes sociais, se comprometendo em realizar doações, ou em dinheiro, ou em equipamentos Então já recuperamos até um pouco mais do que nos foi uhum. doado Então vamos agora direcionar para o uso do cursinho E eventualmente, se alguma coisa estiver além das nossas necessidades Nós vamos direcionar para outros cursinhos populares daqui da cidade também
0: Existem outros aqui em Jundiaí, sem seu chico posto? Sim, Só para a gente ter uma ideia. De alguns
2: cursinhos da Rede Emancipa, inclusive. Uhum. Né? É, e junto aí, nas cidades vizinhas e Tupeva também, né? a gente tem o Olga Benário, que se solidarizou com a gente, rapidamente, fazendo uma nota de repúdio. E foi muito bom contar com esse apoio desses outros cursinhos populares. Essa
0: rede é, mesmo, essa, né? rede, essa é uma rede do que, bem. né?
2: Que Imediatamente, ele já... Mandaram mensagens é, oferecendo ajuda, né, muitos cursinhos tanto de Jundiaí quanto de fora de Jundiaí. Uhum. A gente agradece imensamente cada cursinho, cada pessoa e cada empresa que se solidarizou com a gente nesse momento.
0: Hoje as doações acontecem de pessoas físicas e jurídicas, né? É.
1: Hoje só pessoas físicas. Só pessoas é, físicas. É, nós tá. estamos aí no processo de avaliação para mudar essa designação de ONG para OSCIP, para justamente que viabilizar que as empresas façam doações e possam abater os seus impostos. né? Então aí a gente espera que possa até uh, eliminar essa necessidade da doação dos alunos. Então a grande meta é essa. Que se os alunos, alunos não, site, um nenhum, que não tenham nenhum custo, nenhum, um tenham, nem um custo. Alguns deles têm dificuldade até para pagar o transporte é. para ir até lá. E se esse aluno chegar e falar com a gente, ele não tem que fazer a doação mensal. Não é nada obrigatório. Se o aluno chegar e conversar com a gente, olha, eu queria frequentar, mas eu não tenho condição de fazer essa doação para as apostilas, por exemplo. Os professores vão avaliar, os coordenadores a situação. Então não é obrigatório. Mas a doação é necessária, porque senão não funciona. Sim, tem que manter. Mas a gente gostaria de eliminar essa doação para todos. Então, para isso, a gente precisa ampliar um pouco a receita. Claro. É, me conta uma coisa. Você
0: falou, atende 150 alunos. Quantos professores têm uma grade curricular que é cumprida? É, é uma grade... Como que funciona? É uma grade do
1: MEC? É uma grade... De... Respeita, respeita toda respeita, a grade tá. oficial. Todas as matérias oficiais. Nós temos em torno de 60 voluntários hoje, que entre legal. professores, colaboradores, é, pessoas que, que auxiliam em outras atividades que não, receb, é, exatamente as aulas, mas a grande maioria são os professores, que se dividem entre as aulas e as atividades administrativas. Agora, pela manhã mesmo, estávamos lá, porque recebemos os, os profissionais que iam fazer a, a correção das calhas, porque no verão, uhum. é, tinha, teve goteira no final do ano passado, no verão passado. Então, estamos nos preparando para não ter goteira na sala. Nesse <risos> Fazer uma verão. prevenção ali, Isso. porque na época de chuvas é mais sofrido mesmo. Isso. Né? Então, estávamos lá, então a gente se divide para cobrir todas as necessidades. A manutenção
0: do prédio também fica por conta do prédio do local onde está, fica por conta do cursinho. Sim, né? Sim. Isso é importante falar para o pessoal que está ouvindo também, para entender. A gente falou dos custos sim, de manutenção, né? não é só... Ah, não, precisa de uma faxina aqui, precisa pintar uma parede aqui. É um conjunto de coisas sim, é uma calha, né? Você vai pensar
1: no planejamento, cada detalhe ali do, é. do, do, do prédio. Né? No passado, nós precisamos fazer uma reforma um pouco maior para atender as necessidades do Corpo de Bombeiros, inclusive, de acessibilidade. Então, nós fizemos um crowdfunding que não havia outra forma de, de conseguir verba. E conseguimos. Não foi além do que gostaríamos de fazer, uhum. não foi o mínimo, mas que foi possível para conseguir as certificações dos bombeiros e, e as condições de acessibilidade. Que é necessário, né? Depois que principalmente depois
0: da tragédia que aconteceu em Santa Sim. Maria, né? Esses, os espaços têm Sim. que estarem adequados para que não tenha nenhum, nenhum tipo
1: de... De risco, né? foi aqui. muito legal também, que conseguimos doações suficientes para fazer as obras básicas, pelo menos. Uh -huh. né? E hoje, você falou, são 60
0: voluntários, ali de professores, deles. coordenadores, enfim. É, se tem alguém nos ouvindo aí, um professor, e quiser ser voluntário, como que funciona isso? Para quem quiser dar aula, Ele... qual que é o caminho?
2: É, então a pessoa pode entrar em contato diretamente com o cursinho. É, esse ano nós mudamos um pouquinho só a maneira de acolher os novos voluntários. Então é, a cada três meses a gente faz uma ação que nós divulgamos né, para a população. Aquele, aquela pessoa que quer ser voluntária do cursinho tem um dia específico para ir lá conhecer, né, onde a gente explica como funciona o projeto. E é interessante que o cursinho, ele é feito de outros profissionais, né? Gente, uhum. O foco é educação, então sim, tem os professores que se voluntariam, mas a gente precisa de pessoas da área da comunicação, da área da engenharia, nós temos voluntários da contabilidade, direito. do direito...
1: De então, todas as frentes todas mesmo, às né? funcionando como
2: sim. uma instituição mesmo, uma empresa, sim. né? Sim. Então não necessariamente, né? São pra área da educação. Só então aquele profissional que está nos ouvindo agora e se sente, sente à vontade para participar do projeto, só entrar em contato que a gente
0: entre em contato pelo site, Pela aí... site redes pelas redes sociais. O é, que é importante assim, a primeira coisa que tem que ter em mente é que tem que ter ali uma disciplina,
1: né? Não adianta se emocionar e ficar é. uma semana e né? É, isso aconteceu um pouco, né? A gente é, já teve algumas é. situações do profissional chegar, fica uma semana, um mês, e depois acho que talvez não, não tenha tempo, não sei. Mas a grande maioria tem gente lá que está desde o início. A Alguns já saíram, porque também mudaram de cidade, enfim, uhum. assim, tem as circunstâncias, mas deram a sua contribuição. Mas temos pessoas lá desde o início. Então é, é, é realmente louvável. E os que entram e saem, à medida do possível, sim, óbvio. Sim, sim, sim. Dá, dá, é, é, dá o que pode dá o que pode, é? pode. dá o que pode.
0: A Mari foi aluna do cursinho. Né? Fui aluna
2: em 2012, em 2013. Ingressei na faculdade durante quatro anos, cinco anos. E retornei para o cursinho para contribuir com aquilo. Uhum. todo o cursinho me ajudou durante esse tempo, né? É bem importante. É, essa contribuição não? foi um, uma maneira que eu encontrei de devolver para a sociedade aquilo
1: que, você é, recebeu, que eu recebi
2: né? mas não sou eu nós temos cerca acho que de não sei se dizer, quase metade dos professores hoje, hoje uhum. são ex-alunos do cursinho a né? nossa presidente do cursinho foi uma ex-aluna uhum. e hoje ela é presidente do cursinho então isso é um, um jeito que nós temos de retribuir também, a gente sempre reforça a, a importância dessa ação para os próprios alunos durante as, as aulas, né, uhum. de que muitos entrarão na universidade, mas que devolver isso para a sociedade de uma forma positiva é bem importante também.
1: E aí a gente descobriu que a gente abriu uma outra frente de, de, de doação também, que é a de formação de jovens professores. Legal. Sim, isso foi por acaso, né? no começo a gente não pensou nisso, a gente pensou só em preparar os alunos para o vestibular De repente, algumas jovens professores nunca tinham dado aula e queriam dar aula lá para doar o seu trabalho E ainda não eram ex-alunos E aí a gente começou a perceber que ali a gente formava jovens professores também eles iam, eles começavam a ter experiência, a aprender com os professores mais antigos, que faziam, participavam das aulas para dar as dicas, uhum. enfim. E hoje, muitos professores que foram contratados nas escolas regulares de Jundiaí, até nas particulares, inclusive, vieram da experiência do cursinho de cupos que maravilhoso Foram, é uma outra frente que se abriu de um trabalho muito importante também Mari mesmo é uma que agora está desenvolvendo uma experiência ali para depois ir para o mercado muito bom, gente, muito bom. vamos chamar mais uma
0: musiquinha e daqui a pouquinho a gente já volta aqui com a Neuza e com a Mari falando sobre o cursinho Chico post vamos só e voltamos aqui para os estúdios da Rádio Difusora. Hoje a gente está falando do cursinho Chico Poço, que passou aí por um momento um pouco difícil, mas a que vem para bem. A sociedade se engajou aí nessa recuperação, porque não é só cuidar do espaço, é cuidar dos alunos Sim. todos né, que são beneficiados pelo projeto. A gente estava falando aqui nos bastidores um pouquinho sobre o engajamento dos alunos. Eles são bem engajados. né? falou que em torno de 100, 130, 150 alunos, mais ou menos, né? E a evasão
1: é muito grande ou a maioria consegue chegar até o final do, do ano? É, varia de um ano para o outro. Este ano, especialmente, a evasão está bem pequena. Então, no meio do ano, a gente só disponibilizou 20 vagas, porque eram Bom. 20 vagas que tínhamos uhum. resultantes da evasão do início do primeiro semestre. Né? Alguns, em alguns anos era um pouco maior, mas aí a gente repõe mais vagas. Um segundo, justamente para não deixar nada em desperdício, não perder né? essas vagas, né? Isso. E
0: tem um engajamento grande, inclusive da família dos alunos, estavam comentando sim, sim. aqui, né? A família também se envolve, né?
2: Ah. É, tem alguns
0: pais de alunos, né, que
2: conhecem a causa, conhecem o cursinho e ajuda no que é preciso. Às Aham. vezes um reparo, um, um conserto de alguma coisa tá ali. Assim como os próprios alunos que ajudam na, na limpeza do cursinho. Isso é legal também, cultura, né? Os sim. alunos ajudam, ah, tem uma consciência do coletivo, sim, né? Isso, é, é um, uma instituição orgânica, né? Ela Aham. funciona em todas as suas partes e com engajamento não só de voluntários, mas também dos próprios alunos, que colaboram da maneira que eles podem e sempre muito, de uma forma muito positiva para nós.
0: Sim. É, vocês falaram que teve um alagamento no início do ano E os alunos sim. ajudaram sim, sim, sim. A
1: arrumar tudo é, né? é, Alagamento, não de baixo para cima, de é, cima é, pra baixo Porque... Chovia, chovendo no
2: cursinho
1: Chuvas muito fortes <risos> E o telhado sem manutenção Então uhum. a gente depois providenciou Mas naquele momento foi preciso uhum. Todo mundo essa -tarefa, tarefa mesmo é. Né, é. Antes alunos.
2: de iniciar a aula A minha aula começa às 7 horas Então só... Começou a aula depois que a gente pegou no rodo e tirou a água do cursinho, então agora sim, agora a gente pode ter aula, né? <risos> só lembrando que as atividades nunca param no cursinho, né, como não parou é, diante do, é, da a tragédia, a gente faz o possível para não parar as nossas atividades e tem
1: que pegar em moto, a gente vai pegar em moto E, assim
0: vai. e vai todo mundo junto todo né mundo Porque junto. É, é por um bem maior né Que é o, o coletivo e, né?
1: e eles reconhecem isso Porque uma coisa interessante de, de dizer É o respeito que eles têm pelos professores É óbvio que tem exceções Mas quando a gente vê o que acontece Em várias escolas uhum. é, Regulares Ali não acontece O respeito pelos professores É muito grande, é muito manifestado, né? É também
0: porque ali ele está indo por opção, ele isso, escolheu, né? Isso. Ele fez uma escolha para a vida, né? Não isso. é uma escolha de estudar simplesmente, experimentar um cursinho, é uma escolha de, de dar um rumo, um, um outro caminho para a vida. Então eu acho que isso também traz uma, responsa uma auto responsabilidade, né? é, uma autorresponsabilidade, né? O que sentimento falar... de pertencimento, Exato, exato. É. o que se perde, às vezes na escola, isso. né? Às vezes no, no ensino tradicional, né? Termina no ano ano para o colegial é uma coisa meio isso, obrigatória, isso, automático, né? automático tal. Que legal, meninas. Recados para as pessoas, todas as atividades. Tem corujão, tem, um plantão, tem um plantão
1: de dúvida antes das
0: aulas, é isso. E todas tem o corujão.
1: Corujão uma vez ao ano, é uma aula de uma noite inteira, onde vários professores se reúnem e fazem, além de um evento prazeroso, gostoso, de integração... Eles levam conteúdos também, juntam matérias com assuntos que têm é, a ver com várias matérias, uhum. fazem aulas na madrugada toda, isso. normalmente acontece em julho, então aquele frio, todo mundo com cobertor nas costas, <risos> participando da aula, mas isso é que é gostoso. Perfeito. Aí depois faz um café da manhã e todo mundo toma um café da manhã ali.
0: Vira a noite. Que balada, hein, gente? Tem, Tem um apoio
1: psicológico que é importante ah, falar, é temos uma psicóloga, que é uma voluntária também, que faz um apoio psicológico em todas as situações. Uhum. que requerem, seja individualmente, orientando os alunos que procuram, e, o, e a orientação vocacional. Então, ela coordena aí um trabalho bem interessante de suporte psicológico, emocional, para os alunos. É importante também, assim, né? Muito... Se a gente fala de educação, mas a gente está falando de seres humanos acima e... de tudo, né? É, e, e de uma faixa da população que é bastante sofrida, porque Sim. tem muitas dificuldades, então... As questões bem trabalhadas, elas podem ser bem encaminhadas. Sim. A
2: gente está falando também de um, de um grupo, né, que se prepara para o
1: vestibular. Sim. Então, carrega toda essa... Então, tem todo esse aí. peso, esse Ah, daí tem o outro tá. evento, que é o Vamo Aê. Todo ano, daqui a pouco vai acontecer o Vamo Aê, que é um evento que a gente faz nas vésperas do vestibular, que é um evento motivacional. O vamos aí porque um dos professores dizia, vamos Aê, pessoal, vamos Aê, pessoal. Então, o evento <risos> é o vamos aí a gente reúne também os professores, os alunos todos, eles levam mensagens, vídeos de estímulo e de motivação para que eles vão ao vestibular de... de e se apresentem na melhor forma possível Porque é
0: exaustivo vestibular é, Vamos combinar que sim. são umas horinhas ali tensas é. né? ali você Mais tá... pro final de semana prova né?
2: é. Então você então, tem tá dois bem trechos né? De semana
0: seguida é Precisa estar tá com a cabeça boa né é. Precisa buscar essa Não adianta todo o conhecimento se você não tem o emocional Exato. Que te Exato. coloque num lugar Que você consiga responder
1: as coisas todas Então são muitas atividades muitas prentes, Em paralelo é. imagina muitas só Além das aulas, que já são muito Sim. Mas é, é, um, é um conteúdo de, de muito grande que é doado realmente pelos voluntários a esses alunos. E eles dizem, esses voluntários, muitos deles, eu já ouvi essa frase, de que olha, eles dão aula o dia inteiro, saem cansados das escolas onde eles dão aula, mas de que o local de onde eles saem com mais bem-estar é com mais energia né? nas aulas do Chico Poço à que noite. Legal, que legal, que maravilha.
0: Gente, acessa lá
2: o site. Cursincp2.org. Lá você encontra as informações do adote um aluno, aluno é, as formas de doação, né, tanto o boleto quanto o cartão de crédito, que é melhor. É, sobre o cursinho, sobre os eventos, tudo, o cursinho, tudo crédito, história, tudo, cursinho tudo. histórico. E também sobre o processo seletivo. Né, a gente está aí quase já terminando o ano, né? Uhum. Dizer. Daqui a pouco a gente começa o um novo processo seletivo para as vagas de 2020, então é bom sempre estar atento ao site, às datas de inscrição e quais os procedimentos certinhos.
0: Legal, meninas. Nossa, obrigada pela participação. É tão engrandecedor assim, a gente estar tá num espaço e ouvir tantas coisas incríveis que acontecem na cidade. Às vezes a gente foca só nas coisas ruins ah, é que estão acontecendo e reclama, e às vezes a gente perde esse tempo que a gente poderia estar... Tá é, em vez de estar tá compartilhando coisas Que a gente não concorda A gente poderia estar tá compartilhando E ajudando Exato. esses outros movimentos Que acontecem E a gente às vezes esquece de olhar para isso E agradecer por todas as coisas que acontecem né? Eu agradeço vocês pela presença
1: repassem... E nós <risos> O espaço A Do oportunidade seu, muito obrigada
0: aqui, Espaço aberto, sempre precisarem desse espaço Aqui na rádio Um Eu espaço acho. no Youtube, que hoje vai o Youtube esse que vídeo muito Contem obrigada. comigo e, precisar, estamos aqui. Combinado? Muito, muito, obrigada. muito
2: obrigada.
0: Parabéns aos alunos do cursinho. Não faltem nas aulas. Estudem pro Enem. Estudem pro Enem. Gente, pensa que loucura. Na né? América não tinha Enem. Sabe? Eu ia <risos> <sempre risos> muito velha. <risos> Vou fazer um cursinho e prestar um Enem pra tirar isso <risos> da minha ficha. <risos> Gente, olha, eu vou ficando por aqui. Amanhã tem mais, francamente. Acompanhem pelas redes sociais. Vai lá no YouTube, barra Tainan Franco. Tem todas as entrevistas. Já são mais de 100, quase 150 entrevistas já aqui. Olha, em seis meses, estamos bem, né? Bastante? Você quatro meses? Quatro meses de geleia. Tem lá a carinha do nosso geleia. Ó. Mostra a carinha. Muito bem, geleia. Obrigada pela ter na hora de hoje. E é isso, gente. Fiquem bem, estudem pro Enem e bebam água. Beijo, tchau.